0: Comienza Atrévete a Más, un programa que dirige el Padre Andrés Ramos.
1: Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Atrévete a Más, el programa de referencia de la pastoral universitaria. Edición del mes de diciembre, el programa número... 15, es Navidad, Feliz Navidad, señoras y señores que nos escuchan por todo el mundo, por otro lado porque es por todo el mundo Hoy, como es Navidad, les voy a pedir un favor, les voy a pedir que me acompañen a la plaza de un pueblo cualquiera de España La tarde del 24, vamos a, a dar una vuelta al tiempo Siéntese conmigo en este banco, miren qué bonito es el árbol que han puesto en el, en el centro de la plaza las luces, las luces son preciosas. Y fíjense, fíjense en esos balcones, en los balcones decorados a la espera del nacimiento del niño. Pongamos que el pueblo sea Lalín. Vamos a ver a la, a la gente pasar, que es algo que se hace, que se hace mucho en los pueblos. Mire, 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 mire a aquellos abuelos. Orgullosos, ¿eh? Junto a todos sus nietos que han venido al pueblo, a Lalín, para la Navidad. ¿Cuántos son, eh? Mira, mira, mira a los dos más pequeños Cómo se pelean por el mazapán que le ha dado su abuela antes de salir Bendita paciencia la de los abuelos Y miren, fíjense Fíjense al lado de la farmacia, en ese grupo de amigos Van entonaditos, eh Y entrados en años Van cantando villancicos con zambomba Y botella de anís ¿Cómo va a, cómo va a faltar la botella de anís? Hay uno hasta con pandereta Verá la cara del suegro cuando lleguen estos a la cena de Nochebuena. Madre mía. Pero, a ver, qué tarde es ya, ¿no? Vámonos, vámonos ya que nos esperan primos, hermanos, padres y abuelos alrededor de una mesa. Se nos enfría la cena mientras una pandereta suena.
2: Nos espera una noche muy especial con espíritu navideño. Cantaremos sin duda villancicos. Contaremos con muchos invitados, nos adentraremos en sus hogares, entenderemos cómo viven las Navidades. Hoy nos abrirán las puertas de un lugar muy especial, la residencia que los, que los religiosos Camilos, la Orden de los Ministros de los Enfermos, tienen en tres cantos. Será nuestro anfitrión Roberto Pérez Conejero, que nos acompaña esta noche. Su currículum nos habla de escucha, de atención, de duelo, de víctimas, de soledad. Intuimos que tiene una mirada muy especial, sobre todo muy evangélica. Se trata de un licenciado en psicología, con varios másteres, entre ellos duelo o victimología. Muchas realidades que compartir y que nos ayudarán a entender mucho mejor el sueño de Dios de acercarnos a los más pequeños, a los necesitados. Vamos creando ambiente. Para ello nos viene bien comenzar con un villancico.
0: Have
1: Cómo me gusta a mí Michael Bublé. A ti te gusta mucho Rafa?
2: A mí me encanta y esta canción es que me apasiona. Es, me recuerda eh, de a
1: niño. Es pues verdad, esto es lo mejor del mundo. Pero saben que es también lo mejor tener a Roberto esta noche con nosotros. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Muchas gracias, buenas noches, pues un placer aquí el poder compartir este, este espacio con vosotros, con los jóvenes, con los universitarios y un lujo el poder transmitir pues lo que desde San Camilo también pues pensamos que puede aportar y que puede ayudar a vuestra mirada en el mundo. Muchas gracias por la invitación y un placer.
1: Qué suerte. Hombre, decíamos antes que, que la Navidad es un tiempo en el que se reivindica la fraternidad mm -hmm. y en Navidad entendemos mejor que nunca que hay que creer una que hay que crear una cultura que ayude que nos ayude a cuidarnos unos a otros pero es algo que en los Camilos lo tenéis muy presente durante todo el año no
4: efectivamente no el carisma camiliano el centro del carisma es cuidar y enseñar a cuidar y des, especialmente en el centro San Camilo la palabra que nos preside constantemente es la humanización y llevar esa palabra esa cultura a, pues a nuestro entorno, a Tres Cantos, a Madrid y al mundo, ¿no? los lugares donde intentamos pues, construir un poquito una sociedad más justa desde, desde la salud, desde el mundo de la salud.
2: En, hablábamos antes del sueño, ¿no? del sueño de Dios, y el sueño de la Navidad pues, estaba también en la familia, el lugar donde nos dirigimos sobre todo muchos estos días, un lugar de acogida, de calor, un lugar en definitiva para compartir. ¿Cómo es la familia de vuestro centro, Roberto? ¿Quiénes la formáis? Pues la, la
4: familia es muy grande, ¿no? Y eso es una maravilla, ¿no? De, de, muchas, de muchos lugares, de muchas culturas y especialmente pues el centro de nuestra familia, pues nuestros hijos, como podemos decir, o, o nuestros hermanos son los enfermos, las personas que cuidamos en el centro San Camilo. está El centro San Camilo tiene... La residencia de ancianos con más de 130 personas que son allí cuidadas y también la unidad de cuidados paliativos donde eh, muchas personas también y sus familias pues, pasan los últimos momentos, las últimas etapas de su vida. Pues son el centro de nuestro cuidado, pero también esta familia, estamos como hermanos, los trabajadores que compartimos allí pues, esa misión de cuidado. Por supuesto, la, la orden de los caminos, los religiosos que desde su, la fraternidad y el acompañar a todo el entorno, pues va aportando también esa esa identidad clave. Y con ellos también los. el voluntariado, ¿no? todo es el voluntario que nos ayuda como sociedad civil a llevar esta misión no solo puertas adentro, sino también puertas afuera. Y entre ellos, pues también muchos universitarios y muchos. Eh, chavales, ¿no? muchos jóvenes que intentamos también ...que entren en el mundo de la salud, del sufrimiento, del duelo, de la pérdida... ...porque es un lugar eh, en el que sobre todo pues desde la espiritualidad... ...y nuestra vida de fe pues tenemos que habitar también y que, que tenéis.
1: Una familia donde todos podemos sentirnos en casa. Aquí también está el, el sueño de Dios, ¿no Roberto? Cuéntame cómo es el día a día en, en el centro. Atendéis a personas muy dependientes... ¿Cuáles son las actividades que realizas allí?
4: Pues fundamentalmente en el centro San Camilo eh, cuidamos esa parte importante, no a los familiares también, a los trabajadores y a los residentes, en la parte de la residencia junto, como decía, con los, con los voluntarios. Y hay actividades... ...pues de todo tipo, ¿no? de, desde las actividades de acompañamiento en el sufrimiento, en el dolor... ...también actividades pues de mantenimiento, psicogeriátricas, de cuidado... ...las actividades básicas de cuidado, por supuesto... ...por supuesto nuestros compañeros, nuestras compañeras de limpieza... ...que cuidan también desde preparar las mesas, ahora especialmente en Navidad, ¿no? el cuidar el detalle... Pues un equipo, una familia muy grande, el equipo de coordinación, de dirección, por supuesto, los religiosos que animan desde el, la propia congregación, la comunidad que está allí también. Eh, cuidamos también, difundiendo la cultura del cuidado, en el centro de humanización, que el objetivo es, eh, la, como he dicho, la, la, la difusión de la cultura pues mediante formación, básicamente. no Formación, edición de materiales invitación a jornadas, a participar en un montón de, de actividades y que también pensamos es una manera de, de cuidar, quizá más indirecta, pero fundamental para transformar la cultura ¿no? y para transformar la, la sociedad en la que estamos. O sea, y esas dos y por supuesto los cuidados al final de la vida, ¿no? pues todo lo que tiene que ver desde la medicina, la enfermería, eh, toda esa tarea asistencial que es titánica, vamos allí.
1: Bueno, el programa de Navidad y nosotros los programas de navidad nos encantan ¿eh? hoy tenemos el, el estudio repleto de adornos tenemos belenes tenemos felicitaciones este año sí hay espumillón así que tened cuidado con los micros que se acopla el espumillón tened cuidado cuidado recio bueno recio ahora mismo es un ectoplasma pero eh, ten cuidado ahora con el árbol el árbol la ramita esa que se te puede caer en la bola de, de navidad y podemos liar aquí una y como es el programa de navidad mucha gente quiere hablar con nosotros y la primera llamada, vamos a Valencia, ¿eh? a Valencia. No, no se crean ustedes que vamos aquí al lado, vamos a Valencia para hablar con una vieja conocida del programa, una gran amiga nuestra, que es la profesora de Derecho, Consuelo Alcover, a la que me da mucha alegría saludarla esta noche. Consuelo, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Qué
1: suerte tenerte de nuevo por aquí, ¿eh?
5: Ay, Pues la verdad es que a mí también me hace muchísima ilusión. Yo ya os comenté y creo que, que quedó muy clarito que cuando me necesitéis yo aquí, vamos, a dar el callo lo que haga falta, porque me encantáis. Os sigo muchísimo. <ríe> Dime.
1: Bueno, Consuelo, cuéntame, hoy que estamos celebrando la Navidad, cuéntame cómo la celebráis vosotros en casa.
5: Bueno, pues nosotros en casa la verdad es que eh, somos muy tradicionales... ...como supongo en la mayoría de
6: familias. Claro. pero bueno...
5: El, ...el Belén no puede faltar, por supuestísimo... ...yo tengo tengo aquí, ya lo tengo ya puesto desde desde hace, pues ya desde el puente de, de diciembre... ...después vienen mis hijos y ellos sí que les gusta acabarlo de decorar conmigo... ...porque yo sabes que estoy en Valencia, mis hijos están en Madrid... entonces se me dice, mamá, tú resérvate porque para acabar un poco de montar el Belén... ...y para poner el árbol de Navidad... Entonces, pues eso es un día como, como muy especial. Encima, también, eh, si me da tiempo, que no sé siempre hablo demasiado, <ríe> el día de Nochebuena es verdad que es un día muy importante para nuestra familia. Eso también, eh, es, no sé si es el momento de decirlo, pero bueno, yo os lo cuento. Entonces, sí, a mí me, sí, gusta, claro. me gusta mucho contar cosas. Bueno, pues mi hijo el pequeño es que nació el día de Nochebuena. ¿Vale?
2: Como ya, qué casualidad.
5: Y nació muy malito. Sí. Y yo digo siempre que es mi milagrito mi milagro del día nochebuena y claro pues la verdad es que todo afortunadamente pues después salió todo bien y, uh, y la verdad es que para para mí es bueno para mí para toda mi familia pues es un día muy bonito aparte pues eh, la verdad es que se llama Jesús de segundo nombre también porque <ríe> no se le puse de primero porque se llama Pastor de apellido eh Entonces, <ríe> Qué... digo Jesús Pastor como que no y se llama se llama Nacho
2: ¡Qué barbaridad. La ah.
5: Jesús, ¿eh? Jesús.
2: Consuelo, Pero muy buenas noches. Aquí. Soy Rafa. ¡Feliz Hola, Navidad noches, Rafa, para ti y los tuyos! <risa> <risa> sabemos de, sabemos todos, de muy buena mano que tienes hijos universitarios y, por supuesto, alumnos, claro. Y queremos ¿Sí? Sí, preguntarte sí, sí, sí. hoy, eh, ¿cómo, lo, ¿cómo le hablas tú del sueño que tiene Dios para cada uno de ellos?
5: Pues mira, yo muchas veces me planteo cuando llega ese momento. Yo el día de despedida, ¿no? Cuando ya te despides de ellos y tal. Eh, para Navidad, pues no, obviamente no les mando una postal, o una postal de Navidad me refiero, pero sí que me gusta decirles cosas, ¿no? Y la verdad es que en ese sentido eh, hablando, o sea, comentando y pensando en lo que me estás, eh, me estás proponiendo de sueños pues la verdad es que son jóvenes ¿no? entonces mi felicitación de Navidad para mis alumnos y, y la verdad para todos los jóvenes, pues es eh, sobre todo que no renuncien a sus grandes sueños, ¿vale? Y, eh, y que en las grandes decisiones porque en la edad que, en la que están, pues que de seguro van a tener que tomar en sus vidas, yo pienso que, o lo que les diría, es que no olviden que, que realmente yo pienso que el sueño de Dios para ellos es que elijan el camino del amor. Creo que es súper importante. ¿Por qué? Porque yo pienso que si elijan el amor, siempre serán felices. Y, uh, y realmente, eh, enlazándolo con, con la Navidad, pues realmente no tienen que olvidar que Jesús, ¿vale? Jesús que ahora es, es, lo estamos viviendo, ¿no? que lo estamos esperando así con impaciencia, que está que, que aquí, ¿no? que él también es grande, como sus sueños, que también son grandes. Pero también Jesús tiene una cosa que, que también les diría, que es grande, pero desde la humildad de su pesebre. Y eso también nos tiene que dar mucho que, que pensar. ¿no? O sea, es grande, pero con humildad, o sea, con, en un pesebre, tal y como nació él. Y yo pienso que si... Que si piensan de esa forma y están siempre eh, basándose o buscando el camino que, que Jesús les marca desde esa humildad del pesebre, yo pienso que siempre encontrarán en él una, un lugar seguro y pienso que realmente eh, sus sueños pues pues son grandes, pero Jesús también es grande desde la humildad. Y, y nada, pues yo creo que esa, esa idea de cara a la juventud, pues pienso que, que es muy importante a la hora de tomar pues, todas las decisiones que tengan que tomar, porque de hecho las van a, así va a ser porque, porque están en esa época, ¿no? Están en la juventud... Y, y empiezan a vivir, ¿no? Como quien dice.
7: Consuelo, muchísimas, no sé si... muchísimas gracias. Fíjate, si como estás siguiendo el programa y lo vas a continuar sí, escuchando, sí, Roberto sí, sí, precisamente sí. nos está hablando de, de la cultura del cuidado. Y detrás de la cultura del cuidado, pues precisamente lo que hay es, es amor. Mucho amor. O sea, que amor. gracias pues sí, por tu disponibilidad. Pues sí, y, y envía, por favor, nuestros mejores deseos a tu querida familia. Y para ti, Consuelo, y para todos, una feliz Navidad.
5: Igualmente para vosotros. Feliz Navidad y que, y que Jesús esté, esté ahí, nuestro niño, esté siempre uh -huh. ahí presente en todos nosotros estos días.
2: Seguro que sí, Consuelo. Muchas Muy gracias. Bueno, Muchas gracias
5: a vosotros.
2: Nosotros seguimos a lo nuestro, ¿eh? que está aquí Roberto, que tiene un montón de cosas interesantes que todavía que contarnos. Y queríamos preguntarte, Roberto, ¿qué se le puede pedir a alguien que quiera trabajar con vosotros o que desee realizar alguna tarea de voluntariado? Uh
4: -huh. Pues lo que pedimos básicamente es, eh, por un lado, el que comparta la misión. ¿no? El compartir la misión del Centro San Camilo sería eh, el centro ¿no? de, de, de esa invitación a colaborar, pues ya sea pues en todos los niveles, eh, sinceramente, ¿no? como trabajador, como eh, desde el voluntariado. Eh, esa es la, la centralidad, compartir la misión y también... Buscamos o, o intentamos que las personas que, que entran en San Camilo tengan una actitud pues de apertura, ¿no? Eh, señalaba con solo la humildad. Pues de apertura para coger eh, lo que dentro uno va a encontrar. De, igual, desde cualquier eh, ámbito. Uno viene a veces con la expectativa del voluntariado, ¿no? de ayudar. de. Eh, de encontrarse una realidad a veces. Eh, quizá más endulzada de lo que. de lo que es. Eh, cosa que no es malo, ¿no?, el, el ir con esa eh, expectativa, pero desde luego abrazar esa realidad del sufrimiento, del dolor, de la soledad que hay en las residencias y de abrazarla y de que la presencia comprometida con las personas que cuidamos sea pues lo que le permita transformarse ¿no? y desde luego pues la mirada de fe pues la ponemos nosotros intentamos que, que se transmita que Dios está en el centro y que es lo que nos anima y nos empuja pero la, la invitación es a cualquier persona pues de bien, ¿no? como, como podemos decir
1: Bueno, ahora vamos a, a seguir con Villancico ya saben que este programa tiene la mejor selección musical que se pueden encontrar por ahí pero antes queremos saber quiero saber, eh, Roberto ¿qué es lo que te motivó a formarte en ámbitos tan especiales como el duelo, las víctimas los cuidados paliativos es vocación de servicio, ¿verdad?
4: Si sí, yo vengo de una parroquia aquí muy cerquita, que tiene del pilar de campamento eh, de toda la vida y sí que tenemos una, llamáis pater aquí al sacerdote, <risa> tiene una ascendencia pues, militar incluso, ¿no? De la otra parroquia que había aquí. Y, y siempre vi mucho en las personas que me precedieron eh, esa cultura del, de, del, del esfuerzo y del servicio, ¿no? Y sí que hay, intento por lo menos que mi vida sea, sea una prioridad, no ese servicio humilde. Y desde ahí, ya en la carrera de psicología, que me interesaba pues eh, personalmente ¿no? el cómo funcionamos, cómo poder ayudar de, desde, desde ahí, eh, me centré gracias a pues, un cartel que había en la universidad, en las víctimas, porque pensaba que era pues un lugar de sufrimiento en el que hacía falta pues, también una presencia eh, o, o quería servir mejor ahí. ¿no? Luego ya donde Dios me llevara, pues Dios diría, ¿no? Pero algo me interpeló a estar allí y nada, hice ese máster y luego por también eh, la, la entrada en Los Camilos al mismo tiempo, en el mismo año, fue por una invitación, como tantas veces nos hacen a los jóvenes. Oye, te vienes a... Mira, estamos montando un centro de escucha en este caso, que estaban montando en la parroquia vecina. Y me invitaron a, a participar y, y dije, uy, para esto también hay que formarse bien, ¿no? Y entonces entré en el máster de counseling de los Camilos. Y a partir de ahí, pues, en la experiencia del, del máster, dos años allí, pues coincidí con... Hubo una oportunidad laboral, entré, luego es, continué en la provincia de los religiosos, en fin, y ahí ya, pues, hasta,
2: hasta <risa> hoy, ¿no? Ahí todo el <risa> entonces, camino. Eh, en general, Fernando, pero es que hoy especialmente eh, las respuestas de nuestros invitados nos están ayudando mucho a reflexionar, ¿no? Categoría o sea, alta. ¿eh? Es que son personas como Roberto, eh, comprometidas, que saben acercarse y cuidar la fragilidad de los hermanos, de los más necesitados. Escuchemos música navideña que nos ayuda a esa reflexión. Un villancico que nos gusta muy especialmente.
8: Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le en regalos en su humilde surrón -po pom pom -po pom pom ah, nací
1: Es bueno mi paisano Rafael ¿eh? Yo siempre Tú reivindicas la Lin, Pero es que Es vecino mío casi Él es de Linares Yo soy de Úbeda
2: Lo he traído a propósito
1: Has visto no, Qué detalles tiene siempre Un
2: tocayo mío Cómo no iba a ser bueno padre?
1: Padre. Aquí Rafael nos toca a todos ¿eh? <risa> Él es de mucha gente Como dice en, en una canción Y nosotros seguimos En este Atrévete a más Antes he presentado A una especie de fantasma De un ectoplasma Que todavía no se ha pronunciado eh, Viene de Salamanca Al mundo Es muy amigo nuestro y es uno de los tipos más interesantes, divertidos, limpios y ordenados que se pueden encontrar por todo el mundo, que es Hugo Recio Martín. ¡Qué suerte
9: tenerte por aquí esta noche! Bueno, muchas gracias por la invitación.
1: <ríe> ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo va la noche? La... Bien, bien.
9: La noche bastante bien. La verdad es que aquí en el estudio está, está genial.
1: ¿Te ha gustado la, la ambientación navideña? El
9: árbol me ha encantado aquí atrás. Espectacular. Yo sé de un árbol que
1: lo conocemos nosotros eh, al que se le caen muchas bolas que es uno que está en un colegio mayor, me parece, que conocemos. Sí, ¿vale? Algo nos suena, sí, algo nos alguna suena, alguna suena por ahí, suena. sí. Y van, cuando se bocaen las bolas cantan el 5, el 8, me <risa> parece. Es muy interesante. Oye, ¿cómo pasas tú la Navidad en, en casa, en Salamanca?
9: Pues yo creo que como todo el mundo, ¿no? En familia, sobre todo. Sobre todo en familia, la verdad que, en, por ejemplo, en mi casa, nos encanta pasarlo, pues eso mis padres, mi abuela, mis tíos, la verdad que lo pasamos súper bien. Y sobre todo en, en casa, como cualquier familia de, de España, yo creo que nos gusta pasarlo con la familia.
2: ¿No hacéis nada así en especial en Nochebuena? Bueno, casi.
9: bueno, sobre todo en, en Nochebuena lo paso con la familia de, de mi madre y siempre intentamos ya después acabar todo. Tenemos unos, unos fuegos, bueno, fuegos artificiales, oye, 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 qué fuegos artificiales, barra petardos, barra como lo quieras llamar. Y siempre a las 12, a la una lo solemos tirar para que no se nos una la gente. y bueno, la que Oye,
2: Fernando, pues ya sabemos, las próximas Navidades...
9: No, vamos para allá, ¿eh? Sí, sí estáis invitados, o sea, ¿estáis invitados? A mí me Por han comentado
2: supuesto. que tienes una especial
1: habilidad para cantar el tamborilero de Rafael también, ¿no? <risa>
9: <risa> bueno, eso, eso más o menos. Más o menos. O más o menos. Es bueno, el, pues... Es, otro, el 28, es el día 28, es el día 28. Otro, 28.
1: otro día lo traemos y nos canta sí, el, sí, sí. el tamborilero de Rafael, a quien también tenemos... Estamos, de, ...estamos espectaculares hoy... ...es a un capellán de la pastoral universitaria... ...que es el padre David Torrijos Castrillejo... ...al que me hace mucha ilusión darle las buenas noches... Esta, ...esta noche de 28... ...querido padre David, ¿cómo estás?
3: Hola,
8: buenas noches... ...muy bien, muchas gracias por la invitación...
1: ...el placer es nuestro... ...oye, nos gustaría saber... ...cómo pasa la Navidad un sacerdote como como usted, padre...
8: Bueno, pues los sacerdotes normalmente tenemos el problema de que la Navidad tenemos que trabajar, claro, porque hay que ir a la misa del gallo, pero, pero es una delicia, ¿no? Es, eh, yo lo que suelo hacer es eh, celebrar la Navidad en, con mi familia, con mis padres, cenar con ellos y después eh, participar en la misa del gallo, que bueno, es una broma lo de que es un trabajo porque es un momento precioso para celebrar la Navidad con la comunidad con la que uno celebra normalmente. Lo que pasa es que esto no es la, no es la comunidad en la que yo más habitualmente celebro, que son los universitarios. Y claro, los universitarios no tengo la oportunidad de, de celebrarlo normalmente, aunque la pastora universitaria normalmente el día 24 celebra, eh, organiza más bien una, un momento de repartir cenas de Navidad para la gente pues que está en la calle esa noche... ...y se prepara una cena especial... Eh, ...normalmente todo el año se reparte en comida... ...pero el día 24 de una manera especial... ...y hay muchos universitarios... ...que antes de celebrarlo con su familia... ...dedican la tarde a eso.
2: Padre, muy, muy buenas noches... ...a lo largo de todo el programa... ...hemos estado eh, hablando sobre el sueño de Dios... ...yo estoy muy pesado con esa idea... ...porque el, el, el domingo pasado... En la, en la Eucaristía, eh, un, un cura que tengo aquí cercano, eh, en la homilía, eh, nos dijo que el sueño de Dios era la felicidad de cada uno de nosotros. Y a mí eso me, me, me impresionó mucho. Yo quería preguntarle, cómo, qué, ¿qué le puede decir o cómo puede hablar del sueño de Dios eh, para cada uno de nosotros? ¿no? Que, ¿Cuál es el sueño de Dios para nosotros?
8: Bueno, pues eh, el sueño de Dios es que nos encontremos con con su hijo, con, con el, el gran regalo que nos hace para la Navidad. Eh, por eso, la Navidad es un momento en el que la gente se da cuenta de que lo verdaderamente importante pues, no, no son cosas materiales, sino las personas. Pues algo parecido nos debería pasar con Dios. De todos los regalos que nos ha dado Dios nos ha dado tantas cosas. La luz del sol, la belleza de los montes, en fin, la sabiduría de la gente que ha permitido pues, que haya poesía, que haya Tecnología y tantas cosas fantásticas, lo mejor de todo, pues es el mismo. Y, y él se vuelve un regalo pequeño, sencillo, en Belén. Y es el, el gran regalo de la Navidad que estamos tenemos todos ahí a disposición para, para disfrutarlo.
2: Eso, pues, como no? lo sencillo de Dios, lo sencillo de Jesús, pues queríamos eso, una, una felicitación sencilla de las Navidades para nuestro, nuestros oyentes. Padre, a ver si la puede conseguir. Sí, sencilla, rápida. <risa>
8: Pues nada, yo os deseo a todos pues una, una feliz Navidad y que, que descubráis esta sencillez deliciosa de, del Niño Jesús que, que viene pues para que nosotros, que somos un poco como el buey y la mula, pues tengamos alimento para siempre.
1: Oye, pues qué mejor manera de, de felicitar la Navidad que como lo ha hecho el Padre David. Padre, muchísimas gracias por pasar esta noche con nosotros. Le mando un abrazo y gracias por el gran trabajo que hace.
8: Gracias, un abrazo también a vosotros. Adiós, David.
1: Y pues hoy estamos aprovechando la, la presencia de Roberto Pérez aquí para entender muchas cosas de la vida de la Iglesia y de la vida de tantos hombres y mujeres que forman parte de ella. Queremos saber, eh, Roberto, la influencia que tiene el, el Evangelio en toda la actividad que realizáis vosotros.
4: Pues desde, desde la puerta, ¿no? Desde la puerta que está el símbolo de los religiosos camilos, una gran cruz roja también, y el símbolo propio del centro de humanización, que es el de aquí de Tres Cantos, pues también es otra, otra cruz que simboliza el cuidado, ¿no? Y eso eh, corona todo, todo el centro. Eh, una de las particularidades que tiene el centro es que en el equipo de trabajo está incorporado como la fisioterapia, como la terapia ocupacional, como la psicología, el servicio de atención espiritual, es un eh, grupo de trabajo más que aporta esa parte de cuidado espiritual y religioso también, ¿no? De la, y hace que se anime esa actividad dentro de la residencia y la unidad de cuidados paliativos. Por muchos lugares aparecen en citados frases de San Camilo y también del Evangelio. Este verano reformamos el centro de humanización, se hizo una reforma pues integral de todo el centro. Y las salas del centro de escucha, que es un servicio especializado de atención al duelo, tienen el nombre de las mujeres del Evangelio ¿no? y están puestas pues, con un código QR para que toda persona libremente, pues pueda curiosear el significado de esas placas también, pues bueno, en esa visión maternal del cuidado, en esa visión eh, femenina del cuidado también y de la cercanía que representa la escucha. Y entre, es que es verdad que el centro, en su arquitectura y su concepción, que eso se le debe mucho a José Carlos y a todo el equipo que trabaja José Carlos Bermejo, que es el director del centro y el superior provincial de Los Caminos. Eh, está lleno de detalles, lleno de detalles eh, que de, la verdad es que es una experiencia poder pasearse por él en ese, en ese sentido. Y, y luego pues también la invitación, la presencia de la Eucaristía, la colaboración con las parroquias de, de allí de Tres Cantos, la presencia de colegios y, y demás. Y bueno, pues un montón de, de cositas y materiales que intentamos también fomentar y, y promover
2: por allí. Roberto, ¿cómo podemos acercarnos a vosotros? Eh, ¿Son necesarios los voluntarios? Eh, antes estabas hablando de una realidad a la que hay que abrazar, ¿no? Porque no siempre es fácil. ¿Qué, qué podemos aprender y, y qué nos vamos a encontrar?
4: Pues no solo son necesarios, eh, sino que son una opción. Una opción del, del centro. Eh, creemos que es una de las patas. Al mismo, y, y lo tenemos en la carta de identidad, y lo transmitimos y deseamos que así sea, ¿no? Eh, al mismo nivel que, que los trabajadores, que los colaboradores, ¿no? Porque eh, si el objetivo es la humanización, no se puede quedar dentro de nuestras puertas, ¿no? Tenemos que abrir las puertas a la sociedad, a la gente que quiere, que se siente interpelada por hacer algo con nosotros, para que eso se lo lleve a su casa. Para que se lleve a su casa una cultura, para que se lleve a su centro de trabajo una cultura humanizada del cuidado, para que se lleve a su clase, a su instituto, a su facultad. Por tanto, el voluntariado es una opción y para acercarte, pues lo más, la puerta de entrada directamente o la web, que en estos medios técnicos, pues siempre ahí está el, la, la parte del voluntariado donde pues, se puede uno pues, preguntar, apuntar y, por supuesto... Pues también teléfono y demás.
1: Bueno, dinos la, la web y ya.
4: Sí, humanizar.es, www.humanizar.es. Cortita y al pie, más Ahí fácil. Ahí está. Ya no, tenemos excusa, ¿eh? No sé qué más quiere la gente. Joder. Eso es. Y también sí que quiero hacer una mención a... Porque estamos teniendo una experiencia muy bonita con un colegio que es allí vecino de Tres Cantos, el... Eh, oh, Montserrat caballé que se me va el nombre. Bueno, hace una semana estaban haciendo una acción poética, ¿no? Porque habían estado varios días visitando a los residentes, escuchando sus historias de vida, y han hecho unas coplas que luego las han ido poniendo por el barrio, ¿no? Y ha sido una cosa muy bonita, Qué bonito, ¿no? qué bonito. Y desde luego la, la posibilidad de que los jóvenes puedan escuchar y puedan ser testigos de la vida de las personas mayores. Y es un, es un don bidireccional, ¿no? Ahí se hace claramente, si estamos eh, con la Navidad en el centro, ahí nace Cristo, ahí nace Jesús. Ahí el niño, la humildad, la sencillez de, de lo viejo y lo nuevo se hace comunión y desde luego el poder ser testigo de ello ha sido una, una gracia y por tanto esa llamada a, a los jóvenes a que sois necesarios para desde vuestra fuerza y creatividad Poder decir al mundo en su lenguaje esto que nosotros decimos quizá de otra manera que no llega.
2: o Es que es necesario que estéis. Pues pues eso, de jóvenes vamos a hablar ahora con la tercera llamada de la noche. Qué y gran la que... llamada ahora, ¿eh? Madre mía, estamos con una muy, muy, muy buena amiga del programa. Nerea Devesa, que pertenece a una familia muy querida, Fernando Hugo Pater, la del Colegio Mayor Poveda, que son vecinos nuestros. Muy conocidos, ¿no? muy <risa> conocidos. Ahí nos consta Hola. que Nerea tiene tareas de responsabilidad. Nerea, muy buenas Hola. noches. Hola, Nerea.
3: Buenas noches,
10: ¿qué tal?
2: Cuéntanos, ¿con quién vas a celebrar el sueño de Dios y qué es lo más importante que quieres compartir en estas fechas?
10: Bueno, pues, pues bueno, yo como estudio y, y, y trabajo en Madrid, pues eh, espero con mucha ilusión volver a casa eh, y nada, poder disfrutar y vivirlo con, con los más cercanos, con, con mi familia. Y, y bueno, eh, también lo hemos vivido esto esta pasada este pasado fin de semana con el Colegio Mayor San Pablo. Eh,
2: no son mala gente. Algo. algo nos suena, algo nos suena. ¿Os suena? Sí, sí. <risa>
10: pues, pues sí. Y bueno, yo creo que fue un inicio y un acercamiento eh, muy rico y muy sano para empezar a, pues bueno, a vivir estas fechas con, con ilusión.
2: ¿Tú, eh, Nerea, también haces como Hugo, que lanza petardos, fuegos artificiales, etcétera, o sois un poco más comedidos en vuestra casa?
10: No, no, somos un poco más sencillos.
2: Menos mal, menos mal.
10: <risa> sí, sí, sí. En mi familia y en mi casa se celebra con bastante sencillez, pero, pero bueno, nunca dejando atrás eh, los valores y, y, y obviamente la, la alegría que, que conlleva.
1: ¿Qué tal, Nerea? Soy, soy Fernando. Oye, ese acercamiento, esa cena de Navidad, yo creo que hay que repetirla ya en, en futuros cursos, ¿no? Creo que, que salió muy, muy agradable, ¿no? Fue, fue un éxito.
10: La verdad que sí, la gente se quedó contentísima y, y bueno, yo creo que fue un rato muy bonito. Si verdad. yo salgo
1: a la calle y no hablan de otra cosa ahora mismo, en el metro, como diría una ministra, solo se habla solo se habla de eso. Oye, te voy a top pedir... Trending, ¿no? Top ten... <risa> Totalmente. Oye, te voy a pedir ahora que felicites la Navidad, ya sabes que aquí tenemos legiones y, y legiones de oyentes por todo el mundo, y envíale sí. tus mejores deseos, háblales de, de esta época, del sueño de Dios.
10: Bueno, pues pues nada, yo la verdad que deseo que, 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 bueno, que todo lo, aquello que nos esté escuchando que pueda vivir esta, estas Navidades de la mejor forma posible, cerca de los suyos, y, y, y bueno, también yo creo que acercándonos a, a, a Dios, siendo conscientes de, de, del valor que tiene nuestra vida y, y bueno, yo creo que también es un tiempo de espera, de reflexión personal y, y nada, que deseo que, todo aquello que todos aquellos que me estén escuchando que, que lo vivan con ilusión.
1: No se puede decir mejor, ¿no? No, no se puede que... decir mejor. Pues un abrazo enorme, Nerea, y que se pase muy un bien en esa fuerte. casa de los de Besa, que conocemos bien.
10: <risa> muchas gracias, U muchas gracias. Un Igualmente, abrazo muy un abrazo.
1: fuerte, Nerea. Un bueno, abrazo. Qué pedazo de invitados. Es que nunca, nunca decepciona aquí la, la decepcionan que... Los, los que invitan, los
2: invitados nunca. Siempre estamos a la altura, Fernando. Siempre. Las hordas internacionales tienen que
1: estar encantadas. No, no, yo creo que en la ONU, si vamos algún día, no se puede hablar de otra cosa que esto. Y ahora. Vamos a recordar que nos encanta que se comuniquen con nosotros para aportar halagos, críticas, regalos en algún momento, que es con el correo electrónico radiomaria.es, Repito, radiomaria.es. Feliciten la Navidad y transmitan buenos deseos y propósitos, porque aquí ya saben que encuentran a sus portavoces. Vengan a hablar con nosotros. ...ustedes también tienen mucho bueno que compartir... ...y pueden compartir con nosotros de la forma... ...en que Radio María los espera... ...en esta época de, del año que es la Navidad... ...colaboren con esta casa que es... ...la mejor radio del mundo... ...y parte del universo... ...de la manera que le vamos a contar.
3: Hay encuentros que cambian la vida... ...como los de los conversos con Dios... ...y encuentros que cambian la historia ¿Y les has contado a los demás que Cristo ha nacido también para ellos? Radio María nació para responder a esa llamada misionera, prolongando a través de sus ondas el anuncio gozoso de los ángeles de Belén. Para realizarla necesitamos tu ayuda, tu oración, compromiso voluntario, testimonio, donativo... Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web Radio María es, Para que no falte nadie en Belén y podamos desear a todos una santa y feliz Navidad.
1: Qué mejor lugar que cele celebrar la Navidad aquí en Radio María, ¿eh? Yo no... Mira qué pienso, a ver en qué lugar se puede celebrar mejor la Navidad. Yo no encuentro ninguno mejor que esta casa, ¿eh?
2: Yo tampoco, Fernando. Y tampoco. mejor
1: lugar para hacer radio que, que Radio María. Qué bien nos acogen, qué bien se portan con nosotros, ¿eh, Pater? Sí, es cierto, sí. Eh, es cierto. <risa> qué, qué comedido, qué correcto es siempre. Bueno, ahora como estamos celebrando la Navidad, pues le vamos a pedir a nuestro invitado estrella de hoy, que es Roberto... Que, ...que felicite la Navidad a todos los que nos escuchan por todos sitios del mundo.
4: Pues gracias por la oportunidad y de corazón pues felicitar la, la Navidad. Y el mensaje o lo que me nace no es que nos abramos a que Dios nazca en nuestra vida... ¿no? ...que le acojamos en el pesebre de la vida de cada uno, pues más sencilla, más humilde... ...con nuestras heridas, con nuestras virtudes y que acojamos que Dios se quiere hacer presente en nuestra vida. Y a mí lo que más me ayuda en Navidad es el misterio de la encarnación, el pensar que Dios se ha, se ha fiado de la humanidad, se ha fiado de todos y cada uno de nosotros para lanzar esto adelante, para luchar cada día por un mundo mejor y más justo. Y bueno, y ahí seguimos en camino, ¿no? Pues desear una feliz Navidad a todos los oyentes de Radio María y un gusto estar aquí con vosotros también.
7: Muchísimas gracias, pero no ha acabado la entrevista. ¿eh? Ahora voy a intervenir yo. No suelo hacerlo, pero hay dos personajes a los que quiero yo ahora entrevistar, muy brevemente. El primero es un hombre, un joven de un gran corazón. Lo habéis definido perfectamente. Y yo le voy a preguntar a él, por, porque tiene ese gran corazón, que entenderá y que nos describa cómo entiende él o cómo percibe él el sueño de Dios. Hugo.
9: Pues creo que como lo hemos dicho durante toda la entrevista, ¿no? Que es amor y el amor creo que en esta época del año, la Navidad creo que es lo más importante que pueda haber, ¿no? El amor, la familia, el amor con los con los tuyos, ¿no? Que es lo más lo más bonito que pueda haber en esta época del año. Ya que lo ha dicho Roberto y Consuelo, hemos nombrado durante toda la, la entrevista, vaya. Y eso y sobre todo pasarlo con la familia, con tus seres queridos es lo más lo más bonito que hay para esta época del año.
7: Muchas gracias. Ya ven cómo. Como me rodeo bien. La calidad lo... de los invitados. Lo ¿sí? necesito. Y me vais a permitir también, Rafa y Fernando, que sea yo el que presenta a nuestro invitado oh, estrella. Es para mí un lujo tener aquí a Hugo Recio, pero también es un lujo eh, que el Día de los Santos Inocentes esté con nosotros, <ríe> Pedro Javier Ramis Nadal. Queremos hacer yo especialmente, pero sé que vosotros también hacerle llegar un saludo muy especial a su familia.
1: Sí. sí que lo aguanta pobrecito. Y recordarle
7: cuánto valoramos, y lo digo de corazón, a su hijo. Y si nos escucha la familia de Hugo, la de Rafa y la de Fernando, pues también le digo que les valoramos mucho. Hoy nos contará un chiste, como es habitual, pero nos felicitará también la Navidad. Le vamos a dejar que hable un poquito más. ¿Nos puedes decir, Pedro, Pedro Javier, cómo la vas a celebrar y cómo concibes tú el sueño de Dios?
6: Hola... Hola, ¿qué hombre,
2: qué, qué Pedro, alegría. Pedro, qué bien que hayas hecho un hueco este en tu, día tan
1: especial. En tu apretada agenda, además, siendo tú un y, hombre y, del y renacimiento. Vos, y vosotros, y vosotros
6: más aún, sí. que estáis en las mismas que yo, y también habéis hecho un hueco.
1: No, para ti siempre es <risa> grato sacar un
7: hueco. déntrate en el tema, Pedro Javier, no divagues.
6: Eh, ¿Cómo concibes Mallorca, tú el sueño de en Dios? En Mallorca celebramos, celebramos noche Nochebuena, y después, obviamente, el día 25, el día de Navidad... Y es un tiempo que, que Dios nos pide fraternidad, nos pide que estemos unidos con la familia, pero yo creo que todo se basa en el amor. Entonces, es un tiempo de, de amor entre familia, amigos, y que para muchos es el momento más bonito del año.
1: Una Entonces, cosa, este es, Ramis, como yo lo ¿en Mallorca tenéis Roscón de Reyes o es ensaimada
6: Tenemos,
2: sí, pasa que en mi familia no hay mucha costumbre
6: de Roscón, pero es pues, o sea, a mí me encanta el roscón, Oye. pero soy, yo soy más de, enseñanza,
2: de enseñanza, claro. mm, Ramis tú yo, yo cada vez que tú intervienes, a mí es que yo ya solo puedo pensar en cómo será el chiste de hoy. <risa> Así que, por favor, te pido que empieces el a... El
6: chiste de hoy es, es corto. ¿Es peor es que
2: el del anterior? No, no,
6: no, bueno, cada vez bien, van a bien, mejor. Bien, bien, bien. Dice, estaba el mecánico, y el mecánico se llamaba Ramón, y le dice... Eh, a ver, eh, Ramón, dime a ver si va bien el intermitente del coche. Entonces, Ramón dice, ahora sí, ahora no.
2: Ahora sí, ahora no. <risa> qué barbaridad, Pedro. Es que te superas cada programa. Es cada vez más malo. No, no, es eh, una pena. ¿eh? Oye, por lo menos para pa, pa mejorar este 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 buen chiste, eh, eh, a ver si eliges mejor el, el villancico y un villancico que, que a ti te guste en especial y nos digas por qué, por qué lo eliges.
6: Bueno, he elegido el, el villancico de Rodolfo El Reno, que me han, me han criticado. Ya la cosa, la cosa mejora
2: por momentos, ¿eh?
6: La cosa va mejorando, pero es un villancico que me recuerda mucho a, a mi primo, a mi primo pequeño, que hace años nuestra nuestra abuela casi siempre nos hace cantar un villancico por Navidad.
1: Uy, qué bonito. Y él, ¿No hay vídeo de años, eso?
6: No tengo vídeo de oh. Entonces hace años lo cantó y como pues le quiero mucho y tal, pues siempre me recuerda a él cantándolo cuando pienso
2: en este Pues venga, pues vamos a escucharlo.
1: Que hay villancicos Pero Rodolfo el Reno es de lo peor que hay ¿eh?
7: No os olvidéis de despedir a Ramis no, que, no. que después nos, nos dice cosas Bueno,
1: espérate elevado. No os
7: olvidéis de despedir a Ramis no, 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 no nos olvidamos hoy Porque Ramis, el Bertín,
1: Osborne Balear Que hacía mucho que no contaba esto, Ramis Que eres un discípulo de Bertín
6: no. Sí, más me gustaría
1: a mí más te gustaría, bueno, le preguntaremos a alguna amiga tuya a ver si es verdad que eres discípulo de, de Bertín. Bueno, te quiero preguntar, hoy estamos el 28 de diciembre, cuéntame cómo has pasado tú la, la Navidad, cómo la estás pasando. Pues
6: en familia...
1: Supongo eh, que no es en Salamanca.
6: No, no es en Salamanca, bien bien es en, en casa, en familia, todos juntos y, y nada, estoy estudiando mucho también.
2: ¿Algún tipo de artefacto pirotécnico que hayas utilizado, Ramis? No, no. Vale, vale.
6: no, soy muy fan de, de, de este tipo de cosas.
2: Me tranquiliza, me
6: tranquiliza,
7: es que tenemos algún energúmeno aquí cerca que, que sí que lo hace. Bueno, pues no dejes de seguir celebrando y no dejes de seguir rezando también, que bien nos viene a todos. Y te debemos rezar unos por otros también, que eso forma parte de los cuidados de los que nos hablaba Roberto. Toma esto por una despedida, Ramis, para que sí. luego no te
9: quejes, ¿eh? Lo despedimos muchas todos gracias, juntos. Como...
7: Muchísimas como gracias, querido Pedro Javier. Hugo, es
9: algo que decirle? No, no, yo. no tengo nada que decir a, a ramella que muchas gracias. Bueno, bueno, mira.
1: Una, dos y tres. ¡Adiós, ¡Adiós, Ramis. Ramis. Adiós, Ramis. ¡Te queremos! No se habrá quejado esta vez, ¿eh? No, no, no tiene siempre por qué. se queja de que no le despedimos
7: bueno pues esta vez lo hemos, des lo hemos despedido a Coro o sea que mejor o sea, que, esto... es que yo me imagino a Ramis colgado del teléfono <risa> esperando a que, le a que le despidamos cuando ya el programa ha pasado dos horas claro, que... sigue
1: ahí y dice pero si esto es el boletín informativo como qué ha pasado aquí bueno ahora vamos a seguir con Roberto que le vamos vamos intercalando una cosa y otra y me gustaría que me contara cómo cómo pasas tú estas fiestas cómo pasas tú la navidad
4: pues la Navidad en casa, pues como habéis contado, ¿no? Yo tengo la suerte, tengo la suerte y sí que me acuerdo y quiero hacer esa mención también de todos los compañeros y profesionales pues, del mundo de la salud o de los distintos gremios... Pues que se dedican esa noche a cuidar. Pues no tienen la suerte que puedo tener yo, que puedo pasarla con mi familia, sino que están poniendo ahí sus horas, su trabajo y su corazón para que esa noche pues todos estemos seguros, tranquilos, pues especialmente también a los compañeros que se quedan en el centro San Camilo, pues dándole un toque especial a todas las personas que están al final de su vida, que están allí con sus familias y que son momentos pues cruciales ¿no? en su vida. Entonces acordarme de, de ellos y, y agradecer su servicio para que yo pues pueda también estar con, con mi familia en casa y pues muy normal, pues invitamos a a toda la familia, a mis padres, a mis suegros, a nuestros cuñados. Tenemos dos niños, entonces pues ya te marca mucho la agenda, dos niños muy pequeñitos y que son una alegría, que también son una gusta. bendición, Roberto. Una bendición. Sí, sí, así las horas de sueño me las tienen benditas <risa> todas. Y, y la verdad es que nos ayuda también pues a, o personalmente el, el tener la oportunidad de pasar con ellos pues cómo viven las fiestas, ¿no? Con esa mirada inocente, esa mirada de niño que todo le sorprende y que a mí me ayuda mucho a reconectar con lo que Dios nos pide ¿no? que a veces es tener esa mirada eh, inocente que acoge pues, eh, al padre, que a la madre que, que le busca para abrazarle y nada, pues compartimos la cena, intentamos eh, festejar, cuidarnos y luego pues vamos a Misa del Gallo también sin los niños, que estos pobrecitos están durmiendo y, y luego pues con lo compartimos con la comunidad en la parroquia
1: pues Siendo un niño y ahora también siendo adulto, yo creo que la mejor noche
2: del año es la noche de reyes, la tarde de la cabalgata, no sé a vosotros. A mí me ponía, me acuerdo, mi padre llevando un paraguas a coger oy, todos los caramelos, ey. con la vuelta del paraguas. Que lo de
1: menos eran los caramelos porque están horrorosos, pero ¿y el hecho de llevarte dos kilos, a mí me encantaba. Yo recuerdo que iba con mis primos de pequeño, no sé si te ha pasado algo a ti recio así, de ir a la cabalgata de reyes, es maravilloso.
9: No sé si sí, a mí una vez tengo una anécdota Que me pasó que estaba en la oficina donde está mi padre Y al tirar un caramelo Me dio en toda la frente y me hizo una putera <risa> El regalo de reyes El regalo de reyes regalo nunca mejor.
2: Bueno, Oye, y, cuéntame Rafa Pues estábamos Habíamos preguntado a todos el sueño de Dios Y, y no lo habíamos preguntado a nuestro invitado a Roberto Queríamos saber qué piensas tú del sueño de Dios Que tiene que ver con soñar Pero soñar no de cualquier manera Sino a lo grande con los grandes ideales, con la fraternidad de lo que de las que nos hablaba eh, Pedro Javier, con la vida plena, con encontrar a Cristo en cada hermano, con el amor infinito. Háblanos, Roberto, del sueño de Dios.
4: Pues eso es. Yo me imagino a Dios soñando y me imagino que que nos mueve, que sueña un mundo lleno de fraternidad, ¿no? como habéis dicho, y de misericordia. ¿no? Destacar también eh, esa misericordia que nos... ...que nos vincula con el otro, que hace al, al hermano... Eh, ...los religiosos Camilos tienen en una de las frases que decía Camilo... ¿no? ...y como nos ayudaba a servir o nos animaba a servir en el cuidado de los demás... ...que era ser Cristo para el otro, pero también ver a Cristo en el enfermo... ¿no? ...en las heridas, en las llagas, en lo que muchas veces no queremos ver... ...de nuestra propia vida, de la vida del otro... ...pues precisamente yo ve, sueño, creo que Dios sueña con que abrimos el corazón se nos llenan las entrañas de misericordia y nos permite trascender a todas las lógicas, estas extrañas que nos mueven, de, que tenemos ahí en la cabeza y vemos al otro sea como fuere, como un hermano y vivimos en fraternidad yo me imagino a Dios así soñando y de repente se despierta y dice, venga, vamos a seguir animando a esta gente que esto se puede conseguir que se puede conseguir, no y remando para que que todos pues eh, caminemos en ese sueño
7: es un sueño impresionante. Háblanos de Camilo de Lelis. Es el fundador de, de los Camilos. ¿Tienes algún dato así que nos pueda...?
4: Sí, la, quizá el dato es, o para mí, el, la vida, ¿no? La vida que Camilo de Lelis va teniendo. Él nace, pues, en el 1500... Eh, perdón, en el, sí, en el 1550. Nace, de hecho, eh, dicen que es un nacimiento pues, que ya estaba un poco ahí Dios empujando, ¿no? Como se dice, ¿no? Su madre ya había... Eh, era mayor, ya no podía tener hijos y él nace eh, pues en, esa, en esa fe de su madre, que era una gran mujer de fe. Y mm, luego él pues, eh, se deja llevar pues, como cualquier joven, no es eh, una vida de aventuras, de guerra, de eh, busca de la fama, el poder, la gloria, ¿no? Y, y, bueno, y no lo consigue. Y se estrella en varias ocasiones y empieza a descubrir que Dios le pedía algo más grande todavía que la fama, la gloria, el poder, el ser... el mejor. Él era físicamente un tío inmenso. O sea, que imaginaos el calibre, o sea, la, la guerra no le iba mal. Pero le, le hieren, ¿no? Tiene, tiene una herida que empieza Dios a trabajar con esa herida para que desde ella él siempre lo dice, ¿no? Mi, mi orden viene de Dios y de mi herida, ¿no? Que le hace bajarse de los sueños que tenía para él, quizá un poco, eh, pues, desorientados, y se deja acompañar por el sueño que Dios tiene para él, ¿no? Que es el de fundar esta, esta congregación de los ministros de los enfermos. Y por ahí coge a cuatro amigos, les engaña para meterse en un hospital e intentar, pues, hacer las cosas un poquito mejor, y revoluciona el mundo asistencial, eh, pasa de los hospitales como los conocemos, de alguna manera si le deben a Camilo de Lelis, pues la, la lucha eh, costosa, que eso también es un, un dato que a mí me gusta mucho, ¿no? que le sufrió mucho para conseguir sus sueños, se fracasó, le, le, iba a ser eh, eh, franciscano y no le dejaron ser franciscano también por su herida, el que cuando ya decide entregarse a Dios, ¿no? Y esto sí que me parece... Es muy inspirador para los jóvenes, ¿no? O a mí, como joven, que yo me considero todavía, <risa> el, es muy inspirador, ¿no? Porque muchas veces, eh, por un lado, el, el buscar buscamos como nuestros sueños, nuestros afanes, y como muchas veces pasa, Dios se pone en medio de nuestra vida y nos dice, bueno, párate, que igual hay otra opción que te hace crecer más y te hace vivir la vida con más paz y con más serenidad. Y luego el el hecho de que el mantenerse, el mantenerse, el seguir luchando, que hay esperanza el seguir luchando, que hay esperanza que Dios está ahí, que no pasa nada no te preocupes, yo te apoyo, yo te animo esa experiencia que Camilo tuvo de, para, para llevar la orden hasta donde está hoy
7: ¿no? Roberto, muchísimas gracias vamos a ir a visitaros eh, pues a, mí me consta, a mí me consta porque he conocido a personas a las que mm. habéis cuidado, ¿eh? con qué mimo con qué cariño, con qué dignidad habéis cuidado a, a tanta gente eh, y de, me consta también que Hugo, Rafa y Fernando hoy se van con el corazón muy esponjado, Uf. me consta, porque lo que hemos concluido, lo que podemos concluir es que la altura espiritual de una vida humana está marcada por el amor, uh -huh. son palabras del Papa Francisco, lo primero entonces es el amor, lo que nunca debe estar en riesgo es el amor, el mayor peligro, dice el Papa, es no amar. Esta noche hemos tenido mucha suerte, una vez más. Radio María nos ha acogido. Y gracias a la emisora hemos podido dar buena voz a buena gente. A personas como tú, Roberto. Personas auténticas, personas de corazón. Personas que queréis dar respuesta a una de las preguntas más inquietantes de Dios. ¿Qué sabes de tu hermano? Roberto, nos has hablado de fraternidad, de cuidados, de buscar el bien, de gratuidad. Y como Roberto hemos también entrado en las casas de Consuelo, Nerea, Pedro Javier, del Padre David y hemos respirado a gusto. Hemos percibido el abrazo de Dios. Ese es el gran sueño. Dios nos abraza. Es el sueño de Dios vivido en el corazón de las familias y de las personas, especialmente de los más vulnerables. Gloria a Dios. Y al gloria a Dios es precisamente, la gloria de Dios es precisamente que el hombre tenga vida y en abundancia. Hoy felicitamos y agradecemos especialmente a aquellos que viven para los demás, los que como San José y María sueñan con hacer la voluntad de Dios, los que creen, confían, los que tienen compasión. Gracias a los que son para los demás, a los abuelos, a los padres, a los amigos, los esposos, los hermanos, los cuidadores. Gracias a los que viven su vida como un don de Dios y con vocación de entrega en sus diversos ámbitos. Gracias por los que sonríen, y por los que, como Rafael, Hugo y Fernando, son portadores de bondad y de bien. Feliz Navidad para todos y que Dios les bendiga.
0: Han escuchado en Radio María Atrévete a Más, dirigido por el Padre Andrés Ramos.